0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, lunes 20 de junio. Comenzamos nueva semana que viene cargada de noticias que les ofreceremos en los próximos minutos. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. La Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena celebraba su Asamblea General Ordinaria, un acto que es el más importante para las empresas de la comarca del campo de Cartagena y que sirve para poner de relieve la unidad del colectivo como pilar fundamental para el desarrollo económico de la zona y además para poner en valor la figura del empresario y exponer sus reivindicaciones a la Administración local, regional y nacional. Ana Correa ha solicitado prudencia en la toma de decisiones políticas que van acompañadas de graves consecuencias, como es el caso de Argelia. También ha destacado la presión fiscal, la reforma laboral y la crisis energética como obstáculos para la generación de empleo.
2: Bueno, pues hoy celebramos nuestra asamblea anual y ¿qué hacemos aquí hoy? Bueno, pues contar un poco a los empresarios qué hemos hecho en su nombre, qué hemos estado trabajando, qué hemos reivindicado, cuáles son los problemas que nos hemos encontrado y cuál es la situación actual y nos sirve al mismo tiempo para comunicarle a los gobiernos que están aquí presentes y a los que no están presentes también, porque gracias a vosotros podemos transmitir nuestro mensaje, podemos comunicarles qué están haciendo bien y qué no están haciendo mal. Evidentemente la situación del Mar Menor va a ser el punto crucial que tenemos hoy encima de la mesa. Y por otro lado también queremos comunicar la importancia que tiene precisamente esto, la comunicación, las decisiones políticas que se toman muchas veces sin pensar y las consecuencias que tienen para el desarrollo de la actividad económica y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Muchas gracias.
0: ¿Nos puede poner algún ejemplo de cuáles son esas decisiones que a lo mejor se toman?
2: Bueno, pues como decisiones políticas, pues mire... Políticas de carácter económico, evidentemente, pues tenemos por ejemplo que sean las gasolineras las que asuman el coste de la disminución del, del combustible, porque evidentemente está situando a las gasolineras una situación económica muy complicada. Tenemos el problema que se ha generado con Argelia, que no hemos tenido en cuenta quizás las repercusiones a nivel económico que pueden afectar a nuestras empresas, sobre todo por ejemplo en nuestra región, en nuestra comarca, el sector ganadero, el sector farmacéutico, de eso estamos hablando.
1: El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, agradecía a la presidenta de COET... ...que haya elegido el municipio de Torrepacheco para celebrar esta asamblea de COET... ...como una muestra más de que hay que hacer comarca... ...entre todas las asociaciones y los organismos públicos. León hablaba de reivindicaciones justas para toda la comarca... ...como la vía rápida entre Torrepacheco y Cartagena... ...y la reivindicación de ICEPA como el Palacio Regional de Ferias y Exposiciones. Y agradecer a la presidenta
3: de, de COET que haya elegido Torrepacheco como... bueno. Como, como muestra de que estamos, tenemos que hacer comarca entre, entre todos los municipios, pero también entre las distintas asociaciones y los organismos públicos. Eh, hay que poner de manifiesto que hay peticiones, que siempre hay reivindicaciones, pero siempre hay colaboración. Y siempre desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco, la colaboración, la coordinación, el diálogo es eh, mutuo, es diario y de hecho, pues muchísimas actividades eh, que se hacen pues, se hacen siempre en colaboración con COES Torre Pacheco, COES Cartagena y, y el Ayuntamiento. Y también hay muchas reivindicaciones que tenemos que son, que son justas para toda la comarca y que tenemos que agradecer. Desde el Ayuntamiento de Torrepacheco agradecer pues, esas reivindicaciones ¿no? de infraestructuras que son necesarias para nuestra comarca, como esa, como esa vía rápida necesaria entre, entre Cartagena y Torrepacheco. Ya no solo porque sea la carretera con mayor siniestralidad de toda la región de Murcia, sino que precisamente se debe al altísimo tráfico que tenemos entre Cartagena y Torrepacheco. Una comunicación natural, una comunicación necesaria entre las dos poblaciones y que lógicamente pues, necesita de una mejor infraestructura. Y también destacar siempre esa, esa reivindicación que, que coe Coge como sea, pero ecológicamente de todos los municipios de la comarca, que es la reivindicación del Palacio Regional de Ferias y Exposiciones, que está en Torrepacheco, la reivindicación de IFEPA como Palacio Regional de Ferias y Exposiciones. Es una reivindicación que, que, bueno, que agradecemos que COE pues, también se suma al Ayuntamiento de Torrepacheco y entiendo también que el resto de municipios pues, también apoya que, a que la comunidad autónoma, la región de Murcia, sienta IFEPA como, como su feria regional, como su Palacio Regional de Ferias y
1: Exposiciones. Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena, comentaba el esfuerzo que realizan todos los empresarios para hacer comarca. Arroyo hacía hincapié en los proyectos de envergadura para la región y esta comarca que hay que afrontar desde la colaboración, la alianza y la suma de esfuerzos para avanzar en los mismos con la colaboración de las administraciones local, regional y nacional.
4: Como bien se ha dicho a la presidenta de COEC y a todos los empresarios que sin duda siguen esforzándose para que hagamos comarca, como bien reza el lema de, de COEC y desde Cartagena, como bien también ha dicho el alcalde de Torre Pacheco, creemos que tenemos muchos eh, temas muy complejos y muchos proyectos de envergadura para la región y para nuestra comarca que tenemos que afrontar desde la colaboración, desde la alianza y desde la suma de esfuerzos. ¿no? En ese sentido, creo que es uno de los mejores foros junto con los empresarios para avanzar en esos proyectos que tenemos en común y que necesita de la colaboración entre todas las administraciones locales y, por supuesto, regionales y estatales para su. Superarlos, ¿no? El contexto económico es muy complicado y se va a poner peor según las estimaciones y los indicadores que vamos conociendo cada semana. ¿no? En ese sentido pues hay mucha preocupación. Es verdad que está siendo... Una legislatura difícil, hay un tren de crisis que se ha visto agravado aún más en Cartagena y en la comarca con las danas y con la situación que arrastramos de la crisis ecológica con consecuencias económicas y sociales del Mar Menor y en ese sentido pues tenemos que reforzar aún más si cabe esa alianza y esa suma de recursos y de esfuerzos entre todas las administraciones para poder resolverlo. Aquí hoy estamos dos de esas administraciones. Falta una tercera y en ese sentido, pues también apelamos, como hacemos siempre, en cualquier foro interadministrativo y en cualquier encuentro de alcaldes para que las administraciones que aún no están se sumen, porque es fundamental, es imprescindible para resolver ese tipo de problemas como el del Mar Menor. No podemos resolver la situación del Mar Menor si la afrontamos solo desde una perspectiva local, es una perspectiva de Estado e incluso con fondos europeos que necesitamos para poder colaborar. Si bien es cierto que el problema ahora mismo no es económico, pero que se necesita la implicación de cualquier administración de alto nivel, por supuesto, porque luego siempre eh, se nos bloquean ¿no? determinadas infraestructuras y procedimientos a la hora de tramitarlos en otras administraciones y queremos que esa... Esa relación es fundamental. De hecho, ayer cuando conocíamos que el gobierno de España tiene pensado el habilitar una oficina para el mar menor, enseguida desde Cartagena, desde el gobierno municipal solicitamos el que esa oficina esté instalada en Cartagena y que pueda dar servicio y que pueda dar la máxima información y que pueda colaborar lo mejor posible con todos los vecinos que estamos sufriendo las consecuencias del Mar Menor. Y una vez más, pues escuchar cuáles son las reivindicaciones en esta Asamblea de los Empresarios y ponernos a su, a su disposición para poder colaborar y para poder afrontar todos los retos. Es verdad que tenemos muchas urgencias, que estamos siempre metidos en dar respuesta a lo extraordinario, pero no podemos distraernos y tenemos que seguir trabajando en esos grandes proyectos que van a transformar nuestras ciudades. En el caso nuestro, hoy se le va a rendir además homenaje a José María y creo que es un buen momento para decir que él participó en el plan estratégico de turismo que diseñamos en Cartagena, que es fundamental para seguir transformando nuestra ciudad. En ese sentido queremos agradecerle siempre su implicación a través de COE y ojalá pronto veamos muchos de esos proyectos culminados, ejecutados y que sea también el mayor homenaje que podamos realizarle a los empresarios turísticos.
1: El presidente regional, Fernando López Miras, anunció en este acto el lanzamiento de bonos turísticos que sufragarán este verano el 50% del coste del alojamiento de visitantes en municipios del Mar Menor con una ayuda directa de hasta 250 euros. En relación a la puesta en marcha de esta medida, López Miras afirmó que su ejecutivo trabaja escuchando antes a los empresarios y valorando sus propuestas. ...por ello elogió la fortaleza y el arraigo de COEC... ...y afirmó que su papel es muy importante... ...para el progreso de Cartagena, de su comarca... ...de la región de Murcia y de España. Agradecer sin duda a Ana Correa, a la presidenta de COEC... ...de los empresarios de Cartagena y de
5: su comarca... ...la invitación a esta asamblea, 43 asambleas ya de COEC... ...esto da una muestra de la importancia que tiene... ...esta organización empresarial del arraigo... ...y de la fortaleza que tiene... ...de luego para el progreso, para el crecimiento... ...para el desarrollo de Cartagena, de la comarca... ...de la región y por supuesto de España... ...y venimos lo más importante a escucharlos... ...ya saben que el gobierno de la región de Murcia... ...trabaja escuchando antes a los empresarios... ...participando con ellos... ...y por supuesto escuchando sus demandas... ...y sus propuestas a la hora de trabajar... ...y de tomar decisiones que les van a afectar... ...y que también van a propiciar la creación de oportunidades... ...de empleos, de puestos de trabajo... ...que es el fin último del gobierno de la región de Murcia. Estoy seguro de que, de que escucharemos la situación... ...que han pasado desde los dos últimos años... ...han tenido que hacer frente... ...a la situación más difícil del último siglo... ...una crisis sanitaria, la pandemia de COVID... ...que trajo consigo una crisis económica y social... ...una crisis de escasez de materias primas una crisis de la subida de precios en el combustible, en la energía, una inflación desmedida y descontrolada, agravada por la invasión cruel de Ucrania, todo esto es lo que ha tenido que, a lo que han tenido que enfrentarse los empresarios, los empresarios de COEC de Cartagena y de su comarca ...y que desde luego a juzgar por las cifras, por el crecimiento, por el desarrollo... ...por la creación de empleo de Cartagena y de su comarca... ...han sabido enfrentarlo con valentía, con coraje, con capacidad, con talento, con tesón... ...porque han superado o están superando esta situación. Yo creo que también ante los problemas que nos demanden... ...y las reivindicaciones que nos hoy COEC y los empresarios... ...lo que tenemos que hacer las administraciones es dar respuesta. Creo que estamos ante una crisis sin precedentes a nivel nacional... ...todos los organismos nos dicen que va a ir a peor... ...y ante la inacción y la falta de decisiones y medidas... ...del gobierno del señor Sánchez... ...creo que tanto la Administración regional... ...como las Administraciones locales... ...tenemos que, que dar un paso al frente y tomar decisiones... ...desde luego se está haciendo... ...por parte de las Administraciones locales... ...y también por parte del gobierno regional... ...la presidenta de COEX ponía... ...un ejemplo de uno de los grandes problemas que están teniendo... ...es eh, a lo que nos tiene acostumbrados el gobierno central... ...el yo invito y tú pagas... ...con ese recargo de los 20 céntimos... ...esa disminución, descuento de los 20 céntimos... ...que tienen que asumir... ...los empresarios de estaciones de servicio, de gasolineras... ...y que hace que su negocio sea inviable... ...la región de Murcia ha sido la primera y única comunidad autónoma... ...que ha puesto créditos a interés cero... ...más de 8 millones de euros a interés cero... ...a todas las estaciones de servicio... ...a todas las gasolineras de la región de Murcia... ...para que puedan hacer frente... ...a ese pago de esos 20 céntimos que le impone, al que le obliga el gobierno central... ...sin darle un retorno inmediato de esa financiación. Otra de, de las grandes preocupaciones de los empresarios es en cuanto al turismo... ...cómo vamos a encarar el verano, sobre todo en el Mar Menor... ...cómo va a afectar la situación al sector turístico. Nos plantearon diversas reivindicaciones, diversas propuestas que como siempre... El gobierno regional va a asumir. Hoy les voy a anunciar a los empresarios de COEC, de Cartagena y de su comarca, que a partir de julio el gobierno de la región de Murcia va a poner en marcha un bono turístico para el mar menor. Vamos a ser la única comunidad autónoma de España que haga esto, que establezca un bono turístico precisamente en temporada alta. Bueno, pues vamos a poner en marcha un bono turístico para el mar menor exclusivamente, para potenciar el turismo en el mar menor y para hacer que los turistas se sientan atraídos, tengan más facilidades para poder llegar a la región, a Cartagena, al Mar Menor, también para que el sector turístico pues, pueda tener, eh, como digo, una mayor ayuda a la hora de captar esos turistas, a la hora de captar clientes. Bueno, de estas y otras muchas cosas seguro que nos van a plantear y que vamos a poder dar respuesta durante la asamblea de COEC.
6: ¿Puede detallarnos ese bono turístico? Alguna característica? Sí, un
5: bono turístico eh, en el que se va a descontar el 50%, ...del hospedaje de los turistas que quieran visitar el Mar Menor... Eh, ...máximo 250 euros... ...y tienen que pernoctar más de una noche... ...les daremos, antes de ponerlo en marcha durante el mes de julio... Eh, desde luego todos los detalles, pero bueno, estas es son las líneas generales.
1: Si presidente, en Torre
5: Pacheco y el alcalde... ...antes mencionaba una infraestructura vital para conectar Cartagena con la localidad... ...es ¿eh? la, la única localidad que no tiene conexión vía rápida con la ciudad de Cartagena... ...¿qué
1: se puede decir?
5: Bueno, precisamente mientras que el, el alcalde hacía esa reivindicación y esa demanda justa y necesaria, la alcaldesa de Cartagena y yo estábamos comentando que precisamente es una de las infraestructuras que tenemos eh, previstas junto con la carretera de Savic para poner en marcha eh, de forma inmediata.
1: Radio Torre Pacheco. Servicios informativos.
0: 4.700 hectáreas cultivadas de melón en la región de Murcia, 208.000 toneladas de melón se exportan. La región de Murcia es la primera comunidad autónoma en cuanto a producción y exportación de melones. Datos aportados por el consejero de Agricultura, Antonio Luengo, el pasado sábado en el programa especial que esta radio emitió por las fiestas del melón
7: 2022. 4.700 son las hectáreas de producción de melón en la región de Murcia. 208.000 son las toneladas que se exportan por parte de la región de Murcia. Estamos hablando de un valor que supera los 150 millones de euros, pero la parte más importante es el cuarto dato. Somos la primera comunidad autónoma en cuanto a producción y en cuanto a exportación. Pero no se trata de un tema de volumen, no se trata, porque al final 150 millones de euros es mucho o es poco. ¿no? Al final, ¿qué supone? No? Uh -huh. Yo creo que es un tema que tenemos que poner en valor lo que es la eh, calidad. Nosotros en la región de Murcia lo tenemos muy claro. Nosotros no podemos competir en cuanto a cantidad en ningún producto y tenemos que centrarnos en la calidad. Nuestros agricultores son agricultores que saben producir de una manera totalmente sostenible, como decía anteriormente, y saben producir productos de calidad. Por eso somos líderes a nivel nacional y a nivel internacional en la exportación de melón. Melón que llega a muchos hogares de Francia, a muchos hogares de Alemania, a muchos hogares de los Países Bajos, ...por prácticamente a, a todos los países de la Unión Europea. Y eso se hace gracias a esa calidad y a ese trabajo, a ese esfuerzo que hacen nuestros agricultores. Un dato importante, detrás de la producción de un melón hay más tecnología que detrás de la elaboración de un teléfono iPhone. No podemos, o Android, me no da igual, no podemos olvidarlo. O sea, no podemos olvidar el trabajo... ...que se desarrolla el esfuerzo en investigación, en innovación y, en, eh, por supuesto, en transferencia tecnológica. Miren, son muchos los centros de investigación que tenemos en la región de Murcia trabajando fundamentalmente con un objetivo. Con el objetivo de recuperar el sabor tradicional que tenía el melón y, por supuesto, adaptándolo, consiguiendo variedades... ...que sean capaces de estar totalmente adaptadas a lo que es la climatología actual. Saben que estamos sufriendo una variación climatológica importante, no solamente en nuestra región, sino en nuestro país. Tenemos que ir por delante y tenemos que ser capaces de producir variedades que sean rentables, variedades que sean capaces de producir cantidad y calidad adecuada para poder garantizar esa sostenibilidad, ese equilibrio entre el desarrollo económico, social y medioambiental. ¿no? En ese sentido, pues después de ese trabajo, de ese esfuerzo, de esa inversión tan importante que están haciendo pues tanto nuestros compañeros de merones el abuelo, ...todos nuestros compañeros de COA... ...los cuales trabajan día a día... Eh, ...invirtiendo también en, ese, en esa investigación... ...en esa innovación, en ese desarrollo tecnológico... ...y lo que es más importante, aún si me permiten, ...en esa transferencia de ese conocimiento... ...para que el agricultor pueda saber... ...en tiempo real prácticamente... ...qué tiene que hacer para poder obtener esa calidad... ...y por supuesto esa variedad... ...que pueda eh, ser totalmente adaptable... ...a las condiciones climatológicas que tenemos en nuestra región... ...yo por eso, de verdad... ...creo que es muy importante que nuestros agricultores, que todo el sector agrario ponga en valor ese trabajo que está desarrollando y, por supuesto, ese esfuerzo que está desarrollando. Sinceramente, probablemente dentro de muchos años sí pasen a la historia, ¿no? Pasen a la historia como, como esas personas responsables que fueron capaces de, de, de marcar una transición que se produjo en el sector agrario a nivel mundial. Sin embargo, hoy, a corto plazo, pues no somos capaces de, de valorarlo ni de ponerlo en valor yo creo que es muy importante que nos paremos un poco y que aprovechemos cada segundo para pensar ese esfuerzo y esa inversión, esa inversión que están haciendo nuestros agricultores en esa investigación. Son muchos los recursos a través de la Universidad Politécnica de Cartagena, a través de los CIFEAS, a través de los centros de investigación, a través de, las, de los centros de demostración agrícola que tenemos en la región de Murcia, que van investigando y van desarrollando variedades. ...garantizando ese sabor tradicional que todos eh, añoramos... ...y todos queremos recordar... ...y por supuesto con variedades que puedan ser totalmente adaptables... ...a las condiciones climatológicas que tenemos hoy en día... ...por eso para mí, de los cuatro datos que he dado... ...el más importante es el hecho de poner en valor... ...esa calidad que producen nuestros agricultores... ...y lo producen aquí, en el campo de Cartagena... ...y le puedo garantizar que lo producen con orgullo... ...y nosotros, yo como consejero... ...nuestro presidente Fernando López Miras como presidente... ...vamos a seguir trabajando de forma eh, rigurosa, de forma concienzuda y, por supuesto, vamos a seguir trabajando de forma totalmente responsable para poder garantizar que estos agricultores puedan seguir desarrollando su labor, que no es ni más ni menos que producir alimentos de calidad. Yo solamente hago una reflexión. Si actualmente, hace un momento lo decía, ¿no?, ese incremento que han sufrido no solamente nuestros agricultores, sino todos hemos sufrido el recibo de la, de la, de la electricidad, de la, de la luz en nuestra vivienda de más de un 300%, ¿por qué?, ...porque tenemos una dependencia de terceros países... ...¿qué ocurriría si tuviéramos una dependencia... ...en cuanto a alimentos de terceros países?... ...no podemos olvidar que hace apenas dos años... ...sufríamos la principal pandemia de los últimos siglos... ...la única pandemia de la historia... ...en la cual no ha faltado alimento... Y ha sido gracias a nuestros agricultores... ...muchos, incluso aquí en la región de Murcia... ...aplaudían a los agricultores en el momento de pandemia... ...sin embargo, hoy hay quienes por desgracia... Cuestionas ese labor y ese trabajo que están desarrollando Por eso, yo eh, creo que esto es un problema De información y de comunicación Yo agradezco a Radio Torre Pacheco Que nos haya dado la oportunidad De utilizar estos minutos Para poner en valor ese trabajo y ese esfuerzo Creo que debemos dedicar mucho tiempo A la comunicación Hacerlo de una forma fehaciente y totalmente objetiva No se trata de convencer a nadie Se trata de que todo el mundo conozca Lo que están haciendo nuestros agricultores No quiero ni pensar qué ocurriría ...si tuviéramos una dependencia de alimentos de terceros países... ...y eso no podemos permitirlo bajo ningún concepto.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido... ...en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación... ...de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario... ...por la sostenibilidad... ...y el respeto al medio ambiente...
0: Las exportaciones regionales de fruta y hortalizas cayeron hasta abril un 1% en volumen y un 13% en valor. En el primer cuatrimestre se vendieron al exterior 902.837 toneladas por un valor de 1.095 millones de euros. Las ventas al exterior de fruta y hortaliza fresca de la región se situaron en el primer cuatrimestre del año en 902.837 toneladas por un valor de 1.095 millones de euros, un 13% menos que en el mismo periodo del año anterior. En el conjunto de España se exportaron de enero a abril 4,7 millones de toneladas, lo que supone un 2% menos que de enero a abril de 2021, por un valor de 6.485 millones de euros, un 5,7% más, según los últimos datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. En el primer cuatrimestre del año baja el volumen de la fruta y hortaliza exportada y sube el valor con relación al mismo periodo de 2021. La exportación de hortalizas ascendió a con 4 millones de toneladas y 3.413 millones de euros, destacando pimiento con 400.320 toneladas por un valor de 660 millones de euros, lechuga con 390.036 toneladas y 448,5 millones de euros y tomate con 323.560 toneladas y 598 millones de euros. En el caso de la fruta, las ventas al exterior ascendieron a 2,3 millones de toneladas por un valor de 3.072 millones de euros tras los cítricos destacan la fresa con 209.772 toneladas exportadas por un valor de 565.05 millones de euros En cuanto a las principales comunidades autónomas exportadoras, las cifras han sido las siguientes Andalucía 1,7 millones de toneladas un 3% menos que en el primer cuatrimestre de 2021 por un valor de 3.144 millones de euros, el 12% más y Comunidad Valenciana con ...1,5 millones de toneladas, 3% menos... ...por un valor de 1.641 millones de euros... ...según la patronal Fepex.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...trabajamos diariamente en la aplicación... ...de las últimas tecnologías... ...en nuestros sistemas de control y distribución... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...comunidad de regantes del campo de Cartagena... La concejal de mayores, Verónica Martínez, ha clausurado los talleres realizados por este colectivo en el centro de día de Torre Pacheco. Estos talleres para mayores, organizados por el ayuntamiento de esta localidad, responden a las demandas y necesidades de este colectivo con el objetivo de ofrecer alternativas socioculturales que mejoren su autoestima, su creatividad, sus habilidades, su salud, tanto física como psíquica y, en definitiva, su calidad de vida. En la clausura se expusieron una pequeña muestra de los trabajos manuales que se han ido realizando durante este curso.
6: Bueno, pues nos encontramos esta tarde en el centro de día clausura. Todos los talleres que hemos realizado desde la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Torrepacheco. Pacheco. La verdad que es un, una satisfacción muy grande poder realizar este, este pequeño y simbólico acto de, de clausura porque después de haber llevado eh, los dos años que llevamos de pandemia pues el poder realizar este tipo de, de clausura el poder renaudar un poquito más ya esa normalidad que, que tan que tan ansiada eh, eh, después de los dos años vividos eh, con la pandemia pues hemos podido llevar llevar a cabo. También quiero felicitar a todos los mayores que han contribuido a que pudiéramos llevar a cabo los, los talleres, a los alumnos, alumnas, tanto del taller de informática, el taller de memoria, el club de lectura, el taller de teatro, el taller de manualidades, los talleres de teatro también de San Cayetano, el taller de memoria que se ha realizado en todas las pedanías y también el, ta el taller de ganchillo que se ha realizado altruistamente en, en las dependencias del centro de día de, de Torre Pacheco. Eh, es, como he comentado, es una satisfacción enorme poder eh, realizar este pequeño acto con nuestros mayores. Nuestros mayores que han sufrido y que han, que han sido eh, vencedores de una de una pandemia y que estos raticos y, este, y el objetivo, sobre todo, de la, de la concejalía de... De mayores es poder hacer ese envejecimiento activo, esa sociabilización que tantos mayores lo, ne lo necesitan. Y la verdad es que estamos muy satisfechos de, de la Concejalía de Mayores de poder seguir trabajando por y para nuestros mayores.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos.
6: se
0: endurece la lucha por las semifinales del concurso de cante del Festival de Loferro. En la noche del sábado 18 de junio se celebró la tercera prueba selectiva del concurso de cante de la 42 edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de Loferro en la que siete artistas, tres cantaoras y cuatro cantaores elevaron la temperatura flamenca del patio del mesón Melón de Oro, endureciendo el camino hacia la semifinal que da opción a luchar por los premios Melón de Oro, al cantaor o cantaora Más Completo y Molino de Loferro a la ferreña mejor cantada. La almeriense Judith Alferet abrió la noche acompañada por el toque de David Rodríguez ofreciendo su cante por Cantiñas, Mariana y Soleá. A continuación le tocó el turno a Gregorio Moya de Ciudad Real, quien con el toque de Antonio Fernández el Torero nos llevaron por Malagueñas, Ferreña y Seguirillas. María Rocío Serrano, la Serrano vino acompañada por la guitarra flamenca de Manuel Cerpa ofreciendo al público asistente su cante por Malagueña, Ferreña y Soleá. De Jaén vino Francisco Troya, quien se acompañó él mismo a la guitarra, llevándonos por malagueñas, seguirillas y tarantas. Descanso para tomar aire y vuelta al cante de la mano de natividad calvante, venida desde Jaén y acompañada por Fernando Rodríguez para arrebatarnos por caracoles, farruca y seguirilla. La final de la noche la afrontamos con dos voces masculinas, la de Andrés Armero con la sonanta de Fernando Rodríguez ofreciendo granaina, soleá y alegrías y Paco con con el toque del torero llevándonos por Malagueña, Ferreña y Seguirilla. Finalizada la gala, los aficionados y aficionadas de los ferros se llevaron una bonita sorpresa, ya que Raúl el Valilla, presente durante toda la noche en el patio del Mesón Melón de Oro, ofreció su cante por alegrías, bulerías y fandangos con el toque del de torero y su hijo Manuel del Torero. La vuelta del hijo pródigo al lugar donde comenzó a cantar y del que también se podrá disfrutar en el marco de la 42 edición del Festival de los Ferros. El próximo sábado, 25 de junio, la actividad vuelve al patio ferreño con la disputa de la cuarta prueba selectiva que seguro hará disfrutar a aficionados y aficionadas de este arte que Loferro tiene un bastión infranqueable Recordamos que la venta de entradas para la 42 edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de Loferro ya están abiertas a través de la plataforma web Entradas a tu Alcance en www.entradasatualcance.com y también en todas las oficinas de correos de España. El festival contará con artistas de la talla de Diego Carrasco, Esperanza Fernández Remedios Amaya, Niño de Elche, Sergio de Lope, El Turri, Mercedes Luján o Raúl El Valilla, entre otros grandes artistas. Pueden seguir toda la información del festival y actividades de La Peña en la página web www.loferroflamenco.com
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: Ha comenzado en Torrepacheco la instalación de la red pública de recarga de vehículos eléctricos. El término municipal contará con 27 puntos de recarga dobles y se espera que lo antes posible puedan estar a disposición de los vecinos. Nos comenta más sobre estas instalaciones el concejal de Medio Ambiente, José Vera.
8: Han comenzado en los últimos días la instalación de la red pública de recarga de vehículos eléctricos que se va a hacer en todo el término municipal de Torrepacheco. Las obras, las obras han comenzado por una de las empresas adjudicatarias de uno de los lotes ...que va a colocar puntos en Torre Pacheco, Casco Urbano y un punto en Valsique. La red completa, eh, que se conformará por 14 ubicaciones di diferentes... ...costará de 27 puntos de recarga doble distribuidos por todo el municipio. En Torre Pacheco, como he comentado, hay cinco ubicaciones diferentes... ...por decir rápidamente, la, en el CAES, en la calle Cartagena... ...el Centro de Salud de Ernest Yu, el Campo de Gor y eh, Frente a la Piscina Municipal... Y luego, en todas las diferentes pedanías y en urbanización bar menor, eh, la torre y terrazas de la torre, también habrá puntos de recarga. Estos puntos de recarga que gestionarán las empresas adjudicatarias funcionan bueno, a través de una aplicación móvil. bueno La gente que normalmente ya utiliza esos puntos sabe un poco el funcionamiento. A través de esa aplicación, dándose de alta, pues ya pueden hacer el pago el correspondiente a la recarga y cargar sus vehículos. Sí que hay diferentes, hay un do, dos potencias diferentes. Eh, hay las empresas, en puntos específicos, van a poner eh, puntos de recarga rápida, de 50 kilovatios aunque lo, la mayoría de ellos serán de 22 kilovatios los que estarán, estarán a disposición de cualquier vecino o cualquier persona que venga al término municipal. Es una red importante, es un, bueno, un esfuerzo que es verdad que se ha retrasado un poco el comienzo de las obras, pues requería autorizaciones previas de Iberdrola o Industria por el tema de las acometidas eléctricas, pero una vez que puesto en marcha, esperamos que en muy pocos días la segunda de las empresas adjudicatarias comience también las obras y lo antes posible puedan estar a disposición de todos los vecinos el, el usar estos puntos
1: de recarga.
0: A continuación, conocemos la información meteorológica para hoy, lunes 20 de junio, en la región de Murcia. Temperaturas estables, cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, sin descartar chubascos y algunas tormentas en el noroeste, temperaturas estables y vientos flojos, variables y brisas. La capital Murcia alcanzará una máxima de 37 grados y una mínima de 20. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 31 grados y una mínima de 21. Y en el Mar Menor tendremos una máxima de 33 grados y una mínima de 19 grados.